0: Und das soll auch das Thema heute sein, ein bisschen der, der rote Faden heute durch, durch den Gottesdienst und durch den Tag. Neue Form, selber Inhalt. Als Basis habe ich ein bisschen programmatischen Vers aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 3, den wir gerade schon eingefroren ja, gesehen haben. Da heißt es, das Fundament ist gelegt, Jesus Christus, niemand kann ein anderes legen. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus, niemand kann ein anderes legen. Es ist ein Satz vom Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und Paulus hat diese Gemeinde auch gegründet. Also er schreibt als Gründer an eine seiner, an eine seiner äh, Gemeinden. Ähm, da ist ein bisschen noch was Tieferes im Hintergrund. Der Textzusammenhang ist hier sehr interessant. Er schreibt da auch vorher, wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerland. Also ich habe auf euch Gesät, er greift hier ein Bild von Jesus auf, der den, den Vorgang, dass man das Evangelium verbreitet, als Saatvorgang beschreibt. Wir haben gesät, ihr seid unser Ackerland. Oder mit einem anderen Bild, ähm, ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen nun darauf, aber jeder soll sehen, wörtlich ist gemeint, sorgfältig überlegen, wie er weiter baut. Denn die Form ändert sich natürlich. Aber unsere Botschaft bleibt durch die Jahrtausende bis in Ewigkeit die gleiche, weil Jesus derselbe bleibt. Darum sagt er, jeder überlege genau, wie er auf das Fundament baut. Denn am Anfang wird Jesus urteilen. Da kommt dann auch später, was nichts taugt, wird verbrannt das Gute bleibt übrig. Ist übrigens sehr tröstlich. Alles, was nichts taugt, verbrennt. Übrig bleibt nur das Gute. Das wünscht man sich ja an manchen Stellen. Ne? <lacht> man sieht dann einfach gut aus, weil das andere ist nicht mehr da. Jesus. Ähm, Paulus war der Gründer hier dieser Gemeinde. Dann kam nach ihm sein Nachfolger, der hieß Apollos. Und Paulus musste dazu auch ein bisschen was sagen, weil die Gemeinde war halt den Gründer gewohnt. Und die anderen waren dann dem Pastor danach gewohnt und da ging es so ein bisschen hin und her. Und da schreibt Paulus Folgendes. Er schreibt, ich habe gepflanzt, ähm, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Interessant, ne? Wer war jetzt also maßgebend? Das ist die Frage. Paulus gibt dir die Antwort, es ist Gott, denn er lässt wachsen. Wenn wir etwas sehen und es wächst, da kann keiner was dafür. Das liegt in den Naturgesetzen unserer Welt begründet, liegt in der Schöpfung begründet. Wir können Wachstum fördern, aber wir können es nicht machen. Gott hat es wachsen lassen. Paulus sieht sich hier nicht als die Grundlage. Und er sieht auch nicht Apollos als die Grundlage, sondern sie haben beide auf dasselbe Fundament gebaut, auf auf Jesus. Und das ist ja unser, unser Leitvers, Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus, niemand kann ein anderes bauen. Ich kann euch versichern, dass mein Vorgänger Johannes das genauso sieht. Wir haben am Anfang viel gesprochen beim Übergang. Er war ja in der ersten Gemeindeleitungssitzung, wo ich da war, war er noch dabei in seiner letzten. Wir haben über die Gründung geredet und über den Gründer Hans-Georg Runzheimer. Und er hat mir versichert, auch Hans-Georg Runzheimer, hat sich nie als das Fundament gesehen. Das Fundament ist Christus. Er hat es gelegt, indem er Mensch geworden ist. Er ist Inhalt, Urheber seiner Botschaft, seines Evangeliums. Wer ist also maßgebend? Jesus. Wir haben den Gründer, wir hatten Johannes, jetzt bin ich da. Und Gott führt die Geschichte der Gemeinde fort. Irgendwann ist ein anderer da. Und wichtig ist, dass immer wieder der Rückbezug hergestellt wird zur Basis, zu Jesus. Dass wir nicht an Menschen hängen, sondern am Herrn. Wir sind nicht Diener der Menschen. So steht es in Gottes Wort. Die Form ändert sich dadurch. Aber Johannes hatte auch einen Bart gehabt, ich auch. Hans-Georg Unzheimer hatte, glaube ich, keinen, ne? so wie ich Bilder gesehen habe. Also die Form ändert sich der Inhalt muss derselbe bleiben, wenn wir Gemeinde Jesu sein möchten. Ich stoße immer wieder auf Texte von Hans-Georg Runsheimer, die lese ich dann mit Interesse, weil er eben doch der Gründer ist. Und ich habe den Eindruck, er war eine sehr klare Person. Ich habe den Eindruck, der hat nicht drumherum gequatscht. Ich habe hier einen Auszug aus einem Leitfaden, den er geschrieben hat, für Gespräche, wenn jemand Mitglied werden möchte. Und hier heißt es, Wir haben in unserer Gemeinde die sogenannte Kleinzellenstruktur Hauskreise und erwarten, dass jedes Mitglied in dieser Struktur eingebunden ist. Er fragt nicht, wenn man will oder wenn man könnte. Wir erwarten. Punkt. Und so war dieser Text. War eine sehr klare Person, ist bei Gründern meistens so. Heute hat sich die Form ein bisschen geändert. Wir haben nicht mehr alle in einem Hauskreis, weil die Gemeinde größer ist. Wir haben gar nicht Leiter, gerade momentan. Wir müssten eigentlich mehr Hauskreise anbieten, könnten wir auch. Aber uns fehlen die Leiter die das machen wollen. Und manche Leute haben einfach auch wenig Zeit. Also die Form hat sich ein bisschen geändert. Die Gemeinde war damals kleiner. Andere Struktur. Die Form wird sich weiter ändern, wenn die Gemeinde wächst. Es wird nichts gleich bleiben. Aber der Inhalt muss gleich bleiben. Neue Form, selber Inhalt, Jesus Christus. Es gab gravierende Umbrüche. Im Alten Testament war das Volk Gottes im Tempel. Eine radikale Veränderung zu der Art, wie wir heute Gottesdienst feiern. Und die Menschen mussten das schlucken, die mussten damit umgehen können. Die Veränderungen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind im Vergleich dazu sehr, sehr klein. Aber sie sind nötig, damit der Inhalt gleich bleiben kann. Denn wenn wir heute jetzt versuchen äh, zu telegraphieren, erreichen wir halt keinen Menschen mehr. Darum muss die Form sich wandeln. Auch wenn die elektrischen Folien manchmal nicht so wollen. Die Bibelverse, die ich zeige, sind dieselben. Inhalt ist der gleiche. Und der Grund ist die Person von Jesus, von Jesus Christus selbst. Er sagt hier im Matthäus-Evangelium, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Nicht. Das war für mich ein Punkt, der mich immer zum Nachdenken gebracht hat. Wo ich gemerkt habe, Jesus ist kein normaler Mensch. Wer sagt von sich, meine Worte bleiben ewig? Er hat sich nie korrigiert, nie etwas zurückgenommen. Niemand konnte ihm im Gespräch irgendeinen Fehler oder irgendetwas nachweisen. Das war für mich der erste Ansatz, als ich Bibel gelesen habe. Dieser Mensch ist nicht einfach nur ein Mensch, er ist der Sohn Gottes. Seine Worte bleiben in Ewigkeit. Wir schreiben keine Buchseite, die nicht mal umgeblättert wird, die irgendwann Altpapier ist. Wir wir speichern keine Datei, die mal verändert werden muss, die irgendwann nicht mehr da ist. Selbst Gesetze, Verfassungen ändern sich. Jesus sagt, sein Wort niemals. Und das ist begründet in seiner Person als Sohn Gottes. Das haben wir im Hebräerbrief. Hier heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Keine Veränderung der Person, keine Veränderung der Botschaft, aber Veränderung der Form. Jesus hat selbst die Form geändert. Er wurde von Gott zu Mensch. In Johannes heißt es, Gott ist Geist. Er hatte vorher wahrscheinlich einen Körper wie wir. Geistwesen. Dann wurde er Mensch, bekam einen Körper. Nach seiner Auferstehung hatte er diesen Geistleib gehabt. Man hat die Wundmale gesehen. Er war aber nicht mehr gleich zu erkennen. Er konnte essen, aber geschlossene Wände waren für ihn kein Problem mehr. Eine andere Form des Daseins. Die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, wird diese Daseinsform erreichen in der Ewigkeit. Die Form hat sich immer wieder gewandelt. Die Botschaft bleibt dieselbe, unwandelbar, neue Form, gleicher Inhalt. Und das brachte es so mit sich, dass der christliche Glaube Wirkung und Nebenwirkung hatte. Also die Gemeinde Jesu, die war zu allen Zeiten an vielen Stellen Mainstream. In der Gesellschaft mittendrin und alle sagten super und gleichzeitig gab es immer wieder Themen, wo die Gemeinde nicht Mainstream war. Im Römischen Reich war schon ein Problem, dass sie nicht zwischen Sklaven und Sklavenbesitzern und freien Bürgern unterschieden haben. Die saßen in derselben Gemeinde und sie waren eine Bedrohung für die Gesellschaftsordnung. Das war ihnen aber egal. Denn sie sagten, wenn wir in die Schöpfung schauen, haben wir als göttliches Prinzip, alle sind von Gott geschaffen. Wir haben unterschiedliche Formen, unterschiedliche Hautfarben, aber dein Blut ist so rot wie meins. Und es ist genauso rot wie das Blut, das Christus vergossen hat. Verschiedene Formen, selber Inhalt. Heute gibt es so Themen, da ist Gemeinde echt im Mainstream. Da ist das ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel haben wir das hier in 1. Mose 2, Vers 15. Am Anfang der Schöpfung gab Gott folgendes Prinzip, da heißt es, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Erkennt ihr das Prinzip? Wie nennt man das heute? Delegieren. Delegieren, ja, das ist auch ein Prinzip, ja. Delegieren ist auch wichtig, ja. Was haben wir noch für eins? Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit genau. Ressourcen. Nachhaltigkeit, da gibt es total moderne Begriffe und der Mensch sagt, boah, wir haben es erkannt, wir sind so fortschrittlich, wir haben es erfunden. Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer. <lacht> Gott hat es erfunden. Es war von Anfang an so. Mein Vater hat sein ganzes Leben, seit ich ihn kenne, er ist jetzt 88, ein sehr enges Verhältnis zu Jesus gehabt und zu seiner Bibel. Er hat schon vor über 50 Jahren unsere kleine Landwirtschaft Voll biologisch geführt. Er wurde von den Leuten bei uns im Dorf und von den Bauern verlacht. Das war nicht Mainstream. Der stand da wie, du hast einen Riss in der Schüssel. Aber er sagt, nee, nee, wir sollen bewahren und bebauen. Äh, Das war Ausdruck seines Glaubens. Und er wurde echt, das war manchmal ganz übel. Heute sagt keiner mehr was. Heute halten alle die Klappe. Heute ist es Mainstream wir haben das jetzt endlich erkannt. Habe ich sage ja ich, jetzt in die Bibel geguckt, es ist schon ein bisschen älter, dieses Prinzip. Eine Zeit lang war jetzt Coaching ganz stark und Mentoring und so. Ich habe auch mal eine Coaching-Ausbildung gemacht. Der Erste, der das in Vollkommenheit gemacht hat, war Jesus mit seinen Jüngern. Aus ein paar Fischern und einem Zöllner hat er eine Truppe gemacht, die die ganze gesamte damalige Welt erreicht haben. Wir meinen oft, wir sind der Maßstab und der Anfang sind wir aber nicht. Da gibt es Themen, da sind wir heute nicht mehr so Mainstream. Was ist Ehe? Wie soll sie sein? Wann ist Mann Mann? Wann ist Frau Frau? Da sind wir heute gerade nicht mehr so ganz Mainstream. Kann sein, in ein paar Jahren ist es wieder anders. Wer weiß. Wir haben natürlich die Geschichte. Man kann zurückgucken in die Geschichte. Ist ja ganz wichtig. Wir sind ein geschichtliches Wesen. Und das ist gut, dass wir sehen, was ist eigentlich in der Geschichte dran. Und da sieht man ja, dass... Manchmal ganze Gesellschaften, ganze Länder, ganze politische Systeme, obwohl sie meinten, wir hätten es erkannt, vollkommen falsch lagen. Ein Blick in die Bibel zeigt, dass die Bibel das auch schon kritisch eigentlich gesehen hat. Und leider ist die Gemeinde Jesu auch an der Stelle voller Fehler. Dann reicht der Blick in die Geschichte oft nicht. Wir nehmen ja selber nur einen Ausschnitt, wahr, eine kleine Lebensspanne. Den Gesamtplan hat nur Gott. Es ist gut, wenn wir zurückgehen können an den Anfang der Geschichte. Dort sehen wir Prinzipien, von denen der Schöpfer behauptet, sie sind ewig. Und sie sind ewig. Die Form ändert sich. Inhalt und Prinzip bleibt gleich. Hier stehen wir in einer Tradition, die man mit dem Wort Tradition gar nicht mehr schreiben kann. Denn sie begann vor dieser Welt und wird bleiben, bis diese Welt endet. Himmel und Erde werden nicht vergehen, meine Worte werden vergehen. Äh, Nicht vergehen, Entschuldigung, oh, das war jetzt einmal, oh, das war, der Herr ist gnädig, zum Glück. Ne? Meine Worte werden nicht vergehen und dann kommt eben das Reich Gottes, Ewigkeit. Wie ist das jetzt mit dem Maßstab? Ich war ja vorher mal Werkzeugmacher, was Gescheites gemacht vorher. So sagt man es bei uns im Dorf. Und da habe ich irgendwelche Zeichnungen gekriegt und habe irgendwas irgendeinen Teil hergestellt. Und das war manchmal echt kurios, ich konnte nicht viel mit anfangen. Da ging ich ins Büro vom Meister, da hing die Gesamtzeichnung. Und das war damals noch auf Papier. Die füllte manchmal fast die gesamte Wand. Also das waren mehrere Plotterteile aneinander. Ein riesen Ding. Und wenn ich das dann gesehen habe, dann habe ich gesagt, ah, okay, ja, jetzt ergibt das einen Sinn. Vorher hat man, einer hat zu mir immer gesagt, na, hast halt auch wieder abstrakte Kunst. Und wenn es nicht funktioniert hat, hat der andere Meister immer gesagt, ah, das kommt mir heute spanisch vor. Er war Spanier. Er hat nie verstanden, warum ich lachen musste. Aber riesen Teil, kleiner Ausschnitt, und man brauchte den Masterplan. Und das ist auch heute noch so, ich habe hier mal jemanden aus der Gemeinde angehauen, der im technischen Bereich unterwegs ist. Wir haben hier eine Kupferspule von einem Rotator, von einem Gerät, das verwendet wird, um Magnete für Automotoren mit induktiver Wärme zu verkleben. Wer hat es nicht verstanden? Genau. Ich auch nicht. <lacht> ja, genau. Aber es macht nichts, es geht mir ums Prinzip, dass wir das verstehen. Also das ist hier diese Spule vom Rotator. Hier haben wir sie nochmal mit Temperaturmessgeräten und die Spule ist jetzt hier unter diesem blauen versteckt. So, äh, dann haben wir es hier nochmal. Das ist jetzt das Teil hier. Hier ist jetzt so bläulich. Seht ihr diese Spule? Und hier, das ist die äh, gesamte Maschine. Ich habe gesagt, ich erwähne auch gern die Firma, aber sagte, nee, wir machen hier ja keine Schleichwerbung. Also, es geht hier um Jesus, ne? um ein Prinzip. Wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt unserer Lebensspanne, um den Sinn zu verstehen. Und zu wissen, was gut und richtig ist, wie wir damit umgehen, brauchen wir den Gesamtplan. Wir brauchen den Masterplan, den hat aber nur Gott. Machen wir uns selbst zum Maßstab. Machen wir einen Teilausschnitt zum Maßstab. Und der kann radikal falsch sein. Ich war letztens mit meinem Sohn unterwegs und da haben sie am, am Wiesenrand so ein paar Blumen gesät. Und da sagt er, oh guck mal die Blumen, wie bunt. Und er sagt, das ist doch schön. Und für ihn war das der Normalzustand. Wiesen sind alle grün, Blumen gibt es nur am Rand. Und dann musste ich ihn korrigieren, und sagen, nee, eigentlich ist das nicht das Original. Das Original war, früher waren die Wiesen alle bunt. Da hat sich nur was geändert. Also wenn wir unseren Jetzt-Zustand zum Ist-Zustand machen, uns praktisch selbst zu Gott zum Maßstab machen, dann funktioniert es nicht. Darum brauchen wir den Rückblick. Und sollten darauf achten, dass der Inhalt gleich bleibt, auch wenn sich die Form ändert. Neue Form, gleicher Inhalt. Wir können immer wieder zurück, zurück zum Ursprung. Das ist dann nicht zurück, sondern ist zurück in die Zukunft. Ne? Eine bestimmte Generation kann mit dem Wort noch was anfangen, meint sie nicht mehr. Ne? Macht aber nichts. Mit Jesus blippen wir zurück in die Zukunft, denn er ist Anfang, Gegenwart, Zukunft. Und dann sagt er, wird es eine neue Welt geben. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Das erinnere mich immer daran, dass mein Vater mir die Tränen abgewischt hat, als ich mit dem Fahrrad wieder auf die Nase gefallen war. Gott will das bei jedem von uns tun. Wenn wir Jesus folgen, tut er es. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei mehr. Auch keinen Krieg mehr. Im heute 8. Mai. Manchen sagt das Datum noch was. Was einmal war, ist für immer vorbei. Neuer Himmel, neue Erde. Der Weg dahin ist aber die alte, gleichbleibende Botschaft. Somit bin ich am Ende. Ihr wahrscheinlich auch, ne? Neue Form, selber Inhalt. Wir müssen darauf achten, dass wir als FEG in dieser Tradition bleiben. Unsere Identität behalten als Gemeinde Jesu.